0: 大家好，欢迎收听《不可逃课》，我是安妮，我是米娅，我是锦鲤。今天我们要看一本之前不管是 B 站上面还是说很多博主们都有聊过的一本书。这本书的名字非常的引人注意啊，特别是它的英文名，就是毫无意义的工作。它的英文名叫 Bullshit Jobs。因为今天是我们这一年2022年最后一期节目了，所以我们要不然先来聊一下在2022年。快结束之际，大家的一个回顾，然后比如说有没有什么关键词，或者是在这一年里我们觉得做的最有意义的几件事情是什么？
1: 要不然先问一下米娅。嗯，今天我们录制的当天是圣诞节啊，然后我们这一期节目的话，应该会在二二年的最后十二月三十号的时候播出。那我觉得整个二零二二年都非常的魔幻啊！先是经历了上半年的上海的封城，然后现在我们又迎来了新一轮病毒的袭击。像我本人就是我们三个当中第一个倒下的，现在恢复的还不是特别好，但反正二零二二年是，嗯，我觉得是非常魔幻的一年。然后对我来说，但我觉得主要还是生活中吧，也完成了好几个小目标。呃，第一个小目标的话是，终于完成了买房大事。然后第二个小目标的话是，近九月份的时候开始重新回到校园开始读书啦。然后第三个小目标的话是，呃，割了双眼皮，做完了我的双眼皮手术。<笑>然后在这三个事情之上，我觉得最让我有成就感的还是在二零二二的这一年，我们三个人做了这一档的播客节目。前面我们在录制之前，我还在群里面，呃，跟安妮还有锦鲤在讨论说，呃，我看到我们在各大平台上面，虽然我们粉丝数量现在还不是很多啊，但差不多也有两百多个，两百多个粉丝了，就觉得挺神奇的吧，已经。呃，远远的超越了我一开始对于这个节目和我们三个人能做的事情的一个期待了。我觉得二零二二年还真的是挺神奇又有收获的一年。对，大家应该能听得出来，米娅的声音跟平时不太一样的，就是正好是在我们录制的当中，是我最严重的那几天。然后现在的话，其实身体已经恢复的差不多了，就是可能还有一些咳嗽啊什么的，就非常的幸运。嗯。
0: 然后我们来听一下锦鲤在2022年的关键词和有意义的事情吧。
2: 2 0 2 2年的关键词哦，嗯，我刚才马上想了一下，我觉得应该算是成长，不管是我自己还是小孩，因为我是去年年底才有了小孩，小孩到现在差不多一岁左右，就是对他来说是一个非常大的成长。你看到一个生物居然可以从一个。完全连动都不能动，完全没有办法表达自己。到现在似乎可以表达了，但是又不能完全表达的一个一个巨大转变。但是对我自己来讲，其实我觉得我的成长甚至都可能比他的成长，从零到一的这个成长还要大。之前的话，自己是只为自己负责的，就算是结了婚之后，也从来没有觉得说我开始有一个家庭了，我开始承担更多的责任了。这种只是两个人并在一起过日子了。但如果你有了一个小孩之后，其实付出的东西还是要蛮多的，整个人似乎是经历了一些蜕变。就从最基本的来讲，大家都知道，我以前是一个精力条特别短的人，我是一个十点钟必须要睡觉，睡到第二天七点至少的人。<笑>但是现在的话，每天半夜都要被叫醒好几次，可能整个的睡眠时长都减减少了很多。就不用提其他的，就是现在变成一个壮汉，拎着一个二十多斤的娃,娃，然后单手可以像一个酷妈一样在街上走来走去。所以我觉得对我来说，这些的成长其实虽然是体力上的。但是这种体力的极致的变化，也带来了一些心理上的一一一些很大的不同。然后，同时另外一个很重要的事情，就是在之前一直说要换工作、换工作的这种状态下，终于成功的又转换了一个新的工作，开始了一个更有挑战性的工作嘛。同时，又是在这个体力值衰退的情况下，开始工作提升。所以，我觉得这两方面对我来说是2022年两件最大的事情。对比起二十一岁到三十一岁之间的话，心态上的变化其实是一个很循序渐进。但在二零二二这一年，不管是个人的生活还是疫情的情况下，自己的心态的调整都远超于这十年的嘉总。我的感觉是这样子的。
0: 好的，我来分享一下我的关键词。我关键词跟锦鲤是一样的。就是一个是自我，一个是成长。因为我觉得今年虽然说，嗯、呃，在年初的时候上海封了三个月，然后年底现在其实相当于又是封在了家里嘛。虽然在这样的情况下，应该是比较容易 emo 的一年，但是我觉得比相比于去年或者曾经的我来说，现在有了更多的思考，而且我可能更加关心自己的感受和表达自己的一些想法，然后。2022年我做的最有意义的三件事情，我也是临时想的，但是非常快就想出来了。第一件事情就是我们做这个播客嘛，嗯，我最近还是意识到，从刚开始做的时候，我也就意识到说，如果不做这个节目，我可能不太会读书，<笑>就是不会对读书投入这么多的时间。但有了这个节目的话。嗯，一个是大家在一起读书，而且读完了以后能够一起去聊聊的时候，你又会有新的发现和新的感触。而且它不仅是在这个节目里面聊，我们在之后工作或者跟别人沟通的时候，你都会想到自己看过的内容。所以我觉得这真的是今年做的最正确的一个决定之一。然后第二件事情是在呃、嗯、今年年初封在家里的时候，也是因为朋友的影响开始运动了，就还不错。第三件事情就是我去了一次香格里拉旅游了，因为之前节目里面我也讲过，说旅游对我来说是非常非常重要的嘛。然后在旅游的过程当中，我也认识了很多完全不一样的人，看到了很美的风景，吃到很好吃的东西，所以非常的治愈。可能如果没有去旅游和没有跟你们一起做这个播客， 2 0 2 2年对我来说可能真的就是偷走了，就没有什么特别有记忆深刻的事情发生。嗯，好的，那。分享完我们魔幻的2022年以后呢，我们就要开始聊这本比较有冲击性、比较魔幻的书了。我们首先请锦鲤来分享一下这本书主要讲
2: 的是什么内容吧。嗯，好的，谢谢安妮。我觉得你刚才用的“魔幻”这两个字其实特别贴切、啊。毫无意义的工作这本书源于作者大卫·格雷伯2013年的时候为《罢工》杂志做撰写的一份特别稿件，当时那个稿件的名字叫做《谈谈狗屁工作的现象》，我挺有意思的，就是狗屁工作其实就是毫无意义的工作嘛，它只是一个词 “bullshit” 的两种翻译而已。那么，作者在这个这个稿件当中陈述了这样一个事实，就是我们的社会可能已经被无用的工作渗透到千疮百孔，而人们却对此避而不谈。从事这些工作的人对这份工作的毫无意义心知肚明，但是他们不会在任何公开场合承认自己的真实感受。于是，他们依旧每天早早起来去做一项他们内心知道其实完全没有必要去做的工作，为此深感无能为力，甚至呢，为了消解他们自己心里的这种无力感，现代社会自然而然地产生了一种极端的情况，就是一个人的工作如果对于社会的实际贡献越多，他获得的报酬反而会越少。那这篇文章一经发表呢，就引起了社会面的广泛关注和激烈讨论。格雷伯自己收到了大量的读者向他来信，吐露自己正在做着毫无意义的工作，并经历着痛苦。同时呢，反对的意见也是更是喧嚣尘上。所以，作者出版了现在这本《毫无意义的工作》这一书，来更系统的阐释自己的观点。这个书当中，他会试图解释为什么世界上毫无意义的工作与日俱增，为什么做着一些钱多事少的工作的人内心仍旧痛苦。为什么这种岗位不仅存在于政府公务部门，也存于私营企业之中？自由市场完全没有发挥它的调节作用来抑制这种现象的产生。不过呢，同时这本书的主要目的并非提出对策，而只是倡导大家去思考和讨论真正自由的社会具体会是什么样子的，以及自由的生活具体意味着什么。这大概就是这本书的
1: 内容
0: 。好的，那接下来我们请米娅来为我们介绍一下这位
1: 作者吧。嗯，好的。嗯、呃，这本书的作者叫做大卫·格雷伯。呃，大卫·格雷伯的话，他呢是出生于一个犹太家庭，他的父母都是工人阶级出身的知识分子。他的母亲曾经是一名制衣工人，在一九三零年代活跃于国际妇女服装工人工会。呃，然后他的父亲的话是早年加入了美国工。青年共产主义联盟，而且还参加了一九三六年巴塞罗那的呃西班牙革命和内战。那大卫格雷伯的话，他呢是从一九九六年博士毕业以后，后面进入了耶鲁大学任教。一直都是在耶鲁大学做这个讲师，和后面都升到了副教授。但是，二零零六年的时候，他因为一些政治立场的原因离开了耶鲁大学的人类学系。嗯、呃，后面二零零八年开始的话，大卫·格雷伯到伦敦大学金匠学院任教，并于二零一三年又接受了伦敦政治经济学院的教授职位。嗯、呃，从二十世纪九十年代后期，大卫·伯雷格开始积极参与各种政治活动。他呢，也是二零一一年占领华尔街运动的关键人物之一。在二零一九年十月的时候，格雷伯在伦敦的特拉法加广场的反抗灭绝活动中发表讲话，谈到了狗屁工作与环境损害之间的关系。所以我们会发现，说大卫·格雷伯他其实，第一，他是出生在一个本身就非常活跃于各种社会政治活动的家庭；其次的话，他自己本人也是积极参加各种社会的政治活动啊。然后他呢是在二零二零年的时候。在意大利和妻子一起度假的时候，因为急性的胰腺炎，在当地一家医院去世了，享年59岁。但他直到生前的最后一刻，依然像往常一样在推特上面非常的活跃、啊。前面经立也有提到说，他在发表了呃当时谈谈狗屁工作这篇文章的时候，其实他在社交媒体上一直都是非常活跃的，有大量的读者跟他在网上有非常非常多的一些交流。那呃，我觉得看了他的一些介绍，也有提到说，第一，大卫·格雷伯他是一个无政府主义。然后第二的话，它其实相对来说是一个比较激进的一个呃，在他的一些观点上面，所以我们今天要读的这本《毫无意义的工作》，呃，我觉得不一定见得要去认同他所有的观点，就是有一些观点它是确实是会刺痛了很多人内心，所以他才会在网上引起了那么大的范围的一些讨论嘛。但他有一些观点的话，稍微还是有点极端了，所以我们。可以选择性的来讨论一下关于他的一些观点和想法。好的，谢谢米娅。其实，在这本书
0: 的序里面，他就有写到了一个我非常感兴趣的一个点啊，就是他有写说，凯恩斯他在20世纪30年代的时候就预言说，随着科技水平的进步，人们每周的工作时间会缩短到15个小时。但是现在我们生活在21世纪的时候，却发现说，大家在工作上花费的时间是更多的。这一点，所以我自己其实也有非常大的疑问，因为当我在工作的时候，我经常会认为我的一些工作或者我看到的一些某一些工种，是当科技还有一些系统啊、AI 啊足够强大的时候，可以完全被替代的。那我们要不然先来聊一下这本书的最开始讲说，怎么样去定义毫无意义的工作，以及我们身边
2: 有没有毫无意义的工作？锦鲤先来分享一下。哎，说到就是狗屁工作的定义，我觉得这是这本书当中最无聊的部分啊。呵呵就第一章，他是说什么是狗屁工作；第二这章是讲狗屁工作的种类。就我非常同意米娅刚才说的，就是格雷伯多多少少是有点极端的。在我看来，他他讲的有些话是非常容易激起大家的一个反驳的。书里对于这个狗屁工作有一个最终版但临时定义，就是你你看到他的文风就很很有趣，他叫最终版临时定义。他说：“狗屁工作是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职业，其无意义或有害程度是如此之高，乃至于从事这份职业的人都无法为其寻找出合适的存在理由。虽然要从事这份工作有一个条件，即从事者不得不假装这份工作的存在是完全合理的。”一听就非常主观。然后他在这本书最一开始的时候，他就提出说。如何定义一个狗屁工作，本质上就是一个非常主观的事情。就是但凡做这个工作的人觉得这个东西是毫无意义的，那非常有可能这个东西就是毫无意义的。听上去很荒谬，而且很随便，一点也不学术，不像是一个不管是耶鲁大学还是伦敦政经学院的教授应该说出来的话。但是他又直击要害，这是我觉得这本书最有趣的一点，就是。他说出来的一切都违反常识，但是你又觉得感同身受
0: 。我会注意到，就是他在这本书里面，虽然他一开始讲到临时定义这边的时候，我也觉得不太能理解，但后来我其实看到一张是说他在最终对这个狗屁工作做定义的时候，他是给他们定了五大类
1: 的。其实我觉得，我一开始在看他这个分类的时候嘛，不知道是不是作者从他收到的很多读者来信里面去归纳出来的。就我觉得有点有点为了归纳而归纳的感觉，直到他写到说，最终应该以人的主观感受的判断为准。而且我记得他应该有描写到说，呃，他觉得你往往你那个主观的感受才是更加准确的嘛。因为做这件事情的人，如果说觉得这这个工作毫无意义的话，他大概率就是毫无意义的。就我反而会比较赞同说，做这个工作的人本身他怎么想。因为同样一个工作，可能两个不同的人做，他产生的感觉是完全不一样的。有人可能会觉得说，我做的这个事情就是毫无意义；有的人可能会觉得说我是在做一件很有价值的事情。所以我觉得应该是，首先这本书的读者，他就面向的应该是那些已经有这样子感受的人了，已经在日常的工作当中开始有痛苦，开始有这个思考，说我的工作好像不是那么有意义，我在做这些事情。让我觉得很无聊，或者让我觉得我在浪费生命，是给这部分人去看的。如果说一个人他觉得目前的工作让让他觉得生活很充实，非常的有意义和价值，我不觉得他会需要去看这样的一本书。我甚至觉得也不,也不应该告诉他，我觉得你的工作是毫无意义的。这个呃评价的标准应该是建立在做这件事情的人生本身。我觉得就是主观这件事情本身很有趣，因为格
2: 雷波在描述的一件事情不是。他自己或者他身边的某一两个朋友说：“我觉得我的工作毫无意义。”而是他描述的是一种，我觉得这个世界上有百分之四十的人，甚至百分之四十也是他的主观的一个数字。在他说出了这样一句很荒谬的话之后，他得到了大量的读者反馈说：“嗯，是的，我就是那百分之四十。”他甚至觉得他快要搜集满这百分之四十了。<笑>我觉得这是。造成了说为什么现在这本书是值得一谈的，是值得一读的一个问题，就是听上去荒谬的事情，在一个非常值得注意的数量级上，大家会感同身受的。嗯
0: ，我可以聊一下我自己工作当中的经历，看看你们有没有共鸣，或者是你们怎么看呢？我可能更多的是关于公司的流程，虽然很多公司在做流程简化的工作。也的确是简化了比较多的流程，但是我们的工作当中事务性的工作和手工性的工作还是非常的多，以及有一些表格，它可能就是为了创造而创造出来的。就是他在这些分类当中，他有写说有一种工作是叫分派者，他说分派者一类是全部工作就是给别人派活的。或者说，中层管理者他当中有一部分工作就是分派者，他从高层管理那边拿到了他的目标或者是一个任务，然后他再分派给他自己下面的同事。嗯，这种情况下，就是下面同事很有可能他自己完全能够把活做好。所以其实中层这个管理者可能只是负责去管理下面这些员工，监督他们的工作，不能说监督这件事情没有用啊，但是我觉得相对来说它的意义其实没有这么大。那第二类是说有害的，就是这些人他们从上面拿到了这个任务了以后，他根据自己的理解去创造出需求。很多时候我们可能是为了这个流程看上去很复杂，看上去非常的严谨，所以我们去创造了很多不一样的表单，要你填这个填那个。嗯，还有一个是我现在工作当中，我会发现说很多事情，因为大家可能会更全球化或者标准化一些，会有非常多呃小区的会议、大区的会议，然后亚太区的会议和全球的会议，还有项目组的会议。这些会议其实有可能讨论的内容都是一样的，但是为了表现出我们大家都能让所有人在同一个 knowledge level， 就是让大家要保证大家的都是有共识，大家都了解这个项目的进程，所以我们要。开四五六七八个会去聊同样的内容，因为参加会议的人和范围是不一样的。但这件事情其实是非常浪费大家的时间，以及从那样的方式来说，大家并不一定能够完全了解清楚这些具体的内容是什么。所以我自己工作当中，我是觉得有非
1: 常多这种我认为不是那么有意义的工作的。啊、嗯，我太赞同刚刚安妮说的，不管是那些什么流程类的，其实都可以归结为大公司病嘛。就当一个组织变大的时候，它的这个体系就会变得复杂，然后有很多的嗯岗位，很多的流程，其实没有存在的必要。比如说拿报销来举例子的话，就是公司为了审核大家的报销单，而雇佣了可能两个人，可能三个人来专职做这个工作。但是你仔细想就会发现，这个效率是很低的。呃，我之前听过一个企业的 HR 分享过，他们内部的呃关于报销制度嘛，学的是美国的那个奈飞的一个管理的文化。他们是没有任何报销的这种审核的，可能有一个金额的上限规定，比如说一万块啊，一万块以内，你的报销就直接不需要你的老板批，直接就到财务那你只要那个东西都有，就可以付款了。是他们觉得说，你要雇这么多人去维护这套体系的成本，跟我万一有人要想要来欺骗公司，可能会损失的成本，这两两者比较起来的话，他们觉得，嗯、呃，后者是更加的在可承受范围内的。就是我如果真的发现有有员工他虚假报销，对吧？他他薅公司的羊毛。首先，第一个保留抽查的权利，可以来做一个 random check， 一个随机的一个抽查。我不一定要每一每一单报销都要来仔细核查你到底填的都对不对，你是不是有这个欺骗公司的行为。但一旦你发现的话，那不好意思，这个人就请他离开这个公司。那这样子的好处就在于说，我可以省下专门去做审核报销单的这两个岗位的人的一个成本，同时呢也会。节约大家所有的人的时间，对这个是我觉得大公司病里面确实是非常普遍的一个一个现象。可能他当初这个岗位设立的时候，也是基于说曾经发生过一个事件啊，有员工在去报销的时候弄虚作假，然后然后公司为了避免这样的问题再次出现，增加了这个审核机制，一点一点这么往上叠加，最终形成了一个非常庞大而臃肿的体系。
0: 对，而且我记得我们之前都在一起的那家公司，那位负责报销的财务同事，他会在大家的材料只要有一个地方不符合要求，他就会把你的材料全部寄回上海办公室的前台，经常会收到他退回来的一箱报销材料，然后系统里的流程也会退回来。我们先不讨论说他这个报销材料是不是要求过高。我其实很好奇，说这个退回来的行为是不是还有了一些他自己希望把自己工作显得非常的忙碌，可能是我的一些偏见
2: 啊。我我其实在想说，为什么大家会需要被要求到做这些工作？他要有那么严格的一个标准去审核这些材料，究竟是出于他自己的一个责任心？他就觉得这事情就应该是这样做，就谁告诉了他事情应该是这样做呢？我猜测不太会是他自己的一个想法，就因为这对他来说也是非常非常麻烦的。每个人都会跑过来说你为什么要这样做，他的整个的情绪都会很差的。这不太像是他自己会会会想出来要做的做事情的方法，更多的是上面的人会要求他这样做。包括你们提到的说谁来要求了说我要在报销的流程上加上审核的标准，谁要求了我的 PPT 要做成字号和色色板都一样大，都是上位者，都是有那么一个人。就是大家每一个人都在吐槽的老板，所以似乎所有的老板都可以具象化为同一个角色，就是他们老是有各种各样的要求。那这些人又为什么会发出这些要求呢？那他们不知道，当他们发出这些要求的时候，其实会给公司浪费很多的资源和时间吗？我经常会审批一
0: 些我完全没有办法去核实和验证的。一些需求，比如说我们要做批量上传，我们要做一些系统的修正，这一些有一些是完全不需要我去做审批才能改的，但是流程就是要求一定要从我这里走，嗯，它现实存在，而且大家并不想去改，大家知道了也没有去改，
2: 嗯，所以我我是不是可以把所有的狗皮工作归为这样两类？一类是我的管理工作没做好，所以我才产生了一些狗皮工作，对吧？第二类。我觉得是更有趣的地方，就是作者其实，在书里提出了一个，就是管理工作这件事情本身存在的意义大不大？需要那么多管理者吗？需要那么多这个办公室文员？他们的老板，也就是所有的中层这些工作分派者，以及那些高层，他们最终都还是在服务于最上位者他们的一些需求啊。我我是这个公司的所有人，我这个所有人，我希望得到一些数据，于是我得到了一些。做数据的人，不管是做人事数据的人，还是做财务数据的人，我做或不是不做数据，或者事实都会在那里。但是我需要有人把我把这些数据都整理起来，记录下来，然后做成 PPT。一个很聪明的人坐在那里，把这些所有的数据都给我讲清楚，我才能知道我真的在赚钱。虽然我的银行账头那个钱啵啵啵啵,啵,啵一直在跳，我就是不能相信说这个钱是不是真的就是赚够了，有没有人在中间扫了我的钱。所以我花了一百万在中间，请了无数的人，然后来证明说，哦，原来我真的就是我的生意就是要赚这些钱，我这个厂跑起来就是赚这些钱。就是现代管理的意义，我觉得在这本书里都有被挑战到。作者会觉得说，如果我只有这个公司的所有者，以及我所有的一线真正在做事情的人，我有我的就是销售的人，我有我的这个生产的人，那就够了。我其实不需要这些
1: 管理的岗位存在，因为他们自然而然的会产生一条价值链。作者显然是非常反对这些管理主义的嘛，呃，而且我记得他有提到说，管理阶层他们管理的是下面的一线的人的效率，而不是管理自身的效率。他们不就是中层管理者在很多
2: 的时候其实就是分派者嘛？就是你得到了这样一个任务，其实你也不知道它对于这个这个整个价值链它最终的意义是什么，但是你就必须把它分配下去，然后给到你下面的一线的这些人，让他们把这些工作都做完，然后你再全部都整合在一起，然后形成一个漂亮的 PPT 给到老板说，哎，你看大概就是这个样子的。但是为什么我们要知道这件事情，其实未必是那么那么清楚了，以及这件事情对我的生意本身价值有有有多大？这是我觉得有意思的一个地方，但是我我其实不能完全同意，特别是在现在的这种大环境下，我们在下面的一本书里面会聊到全球化嘛，在全球化这样一个事实底下，你没有那么多的管理者，你如果只是以只有生产的工人以及我最上面这个工厂的主人之外，没有其他的任何管理角色的话，我其实没有办法扩大我的生产规模。当我把所有的我一天八个小时的时间有六个小时都用在生产的这个这个工作上面的时候，我是没有办法去想说我的流程要怎么改进，我的供应要怎么改善的。我在外面市场上，我的顾客需要什么，真的是需要有一个人去知道的。所以，当格雷伯在书里指出现代管理都不太需要的时候，我是没有办法产生百分之百的认同的。好的，那接下
0: 来我们可以来聊一聊作者在书的第三章和第四章聊到的一个非常特别的问题，也是非常有趣的一个问题啊，就是他说为什么狗屁工作的从事者说他们不快乐，甚至可以称得上是一种精神暴力？我不知道你们有没有这种从事狗屁工作的亲身经历，可以分享一下当时的感受。
2: 哎，我做过很多没有意义的工作。就首先我，我我我之前在美国的时候，一开始做过一个实习工作，就那个工作让我非常痛苦，痛苦万分。那个工作虽然能给我留下来，一直到申请绿卡的工作签证，我还是毅然决然的走了。就辞职的时候，我的印度老板就我在跟他第一次提辞职的时候，他压根就不相信我要跟他提辞职。他又觉得我这个工作简直太好了，你就不可能有人想走，你应该单纯的就是想加薪。他就默默的把我的 H R 叫过去说，说他想要加多少，你去探探他的底。然后我的 H R 回去告诉他，他就是要走了，他就是不想干了。那这是一个什么工作呢？我当时做的工作我们叫 IT recruiter， 其实我到现在也没有从我的简历里拿掉。就是我是在新泽西州做的这个工作，他们主要的产业是药厂。那么这些所有的药厂都需要做大量的实验以及实验数据的分析，所以他们需要做很多数据分析员这种职位，所以他们会把这些大量的数据分析员的工作外包给很多的这个公司，这些公司大部分都是印度公司。那这些印度公司会负责给他们找这些数据分析员，但市场上压根儿就没有那么多有经验的数据分析员，于是乎他们就。给很多的这个候选人的简历进行一一系列的包装，为就是虚假操作、修改这些数据分析员的那这个这个人，在作为一个派遣工派到这些药厂里面去帮他们做一些。其实想想看，肯定也不复杂，也根本就不需要什么十到十五年工作经验就能做的事情。因为我们派过去的人都只有可能就是应届毕业生，只是做了假的简历的人。那我做的工作是来寻找这些应届毕业生。然后我就不会再负责后面的部分了，因为老板他其实也在故意的只告诉你一部分的信息，让你能完成自己的工作。如果你知道这整个产业链是这样去运作的话，其实你对于自己的自信心、工作自尊是打击非常大的。你知道自己做的其实是一个骗人的工作的时候，你没有办法继续下去的。所以他一开始的时候会故意告不告诉你说我后面还有虚假简历的，他他会告诉你我就是一个招聘的人，然后你就不断的给人打电话，然后告诉他们我们这里有一个什么什么样的职位。但是他们所有的人来了之后，你就会发现后面不太对劲。所以当我发现这整个产业原来是这样运作的时候，那那我就过了大概那个工作可能就做了三四个月吧，就真的是受不了。我有一次崩溃到站在那个楼梯的转角处大哭。现在想想的工作强那时候我可以早上九点半上班，晚上准时下班哦。没，就六点一刻我就觉得我加班了。在这样一个工作强度下，我觉得简直受不了了。这非常典型的狗屁
1: 工作来，对吧？简
2: 直是太狗屁了。<笑>然后我还做过另外一个很狗屁的工作，是在书里很符合另外一个的。就这个工作至少要每天要做，老板每天会盯着你说你要打了多少电话，就是你每天要做事情的。我做过另外一个工作，就反正是一个实习工作。我不太像北京跟上海，大家对于实习生其实是真的帮他把实习生当做一个劳动力在看的。就是我，我之前去做的实习工作，大家更多的是你需要得到一些工作经验，然后你后面才能好找工作、啊、所以你需要走后门才能添一个实习生在我这里，因为本身那个那个那个地方的工作工作强度就已经不饱和了，他们本来就没什么工作可以给你做，还要硬塞一个实习生，还得给你管每天的中饭，说不定还要给你点实习工资。我每天就是一整个闲人，当闲人真的太累了。我不知道你们，你们可能没有这种当闲人的经历啊。但是当闲人真的太累了。每到下午两点的时候，你正常工作的时候，你还可以说我站起来走走，去倒杯水什么，就这种，然后开个会什么的，你一下子就过去了。那个时间其实过得飞快的。但是如果你真的毫无事情可做，从两点到三点就会把你搞得很绝望，就是你都不知道这一个小时简直是一年那么长。要
1: 假装在工作、啊嗯
2: 不是特别需要假装，就我会坐在那里看电脑，但是其实我的电脑上玩的是游戏。对，因为我的同事也都在假装，就而且是很不走心的假装。我旁边那个同事直接趴在同桌上睡觉，然后把他自己的电话就拔掉了那个线。因为他是负责培训的，他负责培训做的是什么培训？一个面向于那个市的一整个的一个职业培训，他们类似于发了一个培训卡吧，给到所有的需要这个培训的人。然后那个卡片上会写着如何登录那个网站，然后有一个用户名，有个密码，你进去之后就可以听一个课，类似于这种。就是他是那个他那个卡上的热线电话，就是服务热线留的是他自己的座机，不断的有人给这个座机打电话，为什么呢？因为那个。那个培训网站啊，它特别卡，它的服务器的那个能力特别低下，他们就登不上去那个网站。但凡有人想要上这个培训，都会打电话说这个网站有问题，所以他每次接起来，他都要重复同一句话，就是你晚点再上吧。你要么挑一个半夜的时间，比如说晚上九点或者十点或者十一点，那个时候可能你就能登上去，因为他也他对于这个服务器也毫无办法，就是他做的也是一个狗屁工作。我这个全职的同事做的也是一个狗屁工作。他没有办法，他就把那个电话线拔了。这个行为对他的自尊也造造成了非常大的损伤，也是一种严重严重的精神暴力。但是我觉得两者相害取其轻，我就把他的电话查了上去，然后每天我就在那边接那个电话，告诉对方的人你要晚一点再尝试。我觉得这都比我坐在那里毫无就是无所事事要强得多。你
1: 你是一个很奇怪的人，你不是在玩游戏吗？<笑>不、啊，有事情做的呀。这件
2: 事情没有发生之前，我是在玩游戏的。但是有了这件事情，我就去搞这件事情了，就
1: 没有在玩游戏了。对，就是从事狗屁工作会对人产生什么样的影响？非常大的伤害。对，我,我记得他用呃，他引用了那个俄国作家陀思妥耶夫斯基说的一句话，说世界上最残酷的折磨是强迫人无休止的做一件明显毫无意义的工作。对的，然后我就看书里面，他其实对于这个东西解释了一下嘛，就是
2: 怎么会这样？你明明拿了钱，你也没什么事儿，你也不累，你为什么那么痛苦？就是这是一种无法引发后果带来的痛苦。就是人存在于这个世界上，是希望说我能对于这个世界产生一定的影响的。我的快乐是来自于这个的。就是小 baby 躺在婴儿床里的时候，他发现我的手挥一挥的时候，能打到上面那个铃铛，那个铃铛会动，小 baby 就会很开心的笑出来。这就。是这个这一整个逻辑的最原始的体现。当人发现我做了一切的事情，但是没有在这个世界上留下任何痕迹，产生不了任何后果的时候，就会非常的痛苦。而且我还因为我做了这个狗屁工作，我拿到了报酬，我还觉得自己没有资格痛苦，于是这个苦就苦上加苦。就是我当感到痛苦的同时，我觉得我没有资格痛苦。最可怕的就是我我刚才说的，我做的第五种工作，就知道自己做的是坏事带来的的痛苦，这中间带来了一一系列非常强大的一个道德谴责，真的就这部分是我觉得这整本书里面最感同身受的部分
0: 。嗯，我也是，就是。就是工作当中，我们觉得什么事情是有意义的呢？就是当我能够创造一些东西，以及我能够影响一些东西的时候，我才会觉得这个工作比较有意义。但是因为大多数人在公司里面，你其实不是那个做决策的人，就是一方面是公司如果在做标准化的时候，嗯，我有时候会很容易觉得我好像就是一颗螺丝钉。我被放在那里呢，就是专门负责数据处理，或者是就是被安排了这个工作，我只需要完成我这一部分就可以了。我把我这一部分传给下一个人，下一个人再传到下一个人，然后最终大家出了这个结果给到老板，老板再去做决策。还有就是工作当中，很多时候我相信在年轻的时候，我们都尝试要好好准备一个东西给老板，以及我们都尝试要在这一件事情里面有一些输入。就是啊，这件事情我是这么想的，你觉得怎么样？或者是那件事情我想要这样去呈现。你在每次提交方案的时候，你一定是想要好好准备，希望他能够被认可的。但很多时候，有可能是老板给跟你的信息面是不一样的，你们 full picture 本来就长得不一样，或者他根本就没有跟你沟通。老板把这个活派给你，你完成了交给他，然后。标准化一个结果就可以了。你好像只是在那里做这一部分工作，但这件事情不是你的，就是你只是在帮别人画他那一幅画的一笔一样的感觉。我觉得这就是会让自己的工作失去意义，我也会失去创造性。我就
1: 不想再去这么去影响别人了，就很累。对，我觉得可以总结一下，就是如果从事。呃，狗屁工作的话，会对人有什么产生什么样的一个影响嘛？就现代社会，我觉得大家很多的时候困境在于，我明明知道这个是一个狗屁工作，我也知道自己的工作毫无意义，但是不管出于呃现，主要还是出于现实的经济上的压力，我可能短时间内我没有其他的选择，我只能继续从事这个眼前的这一份工作，或者哪怕我换一家公司，可能也没有办法改变这个呃狗屁工作的本质。那长期从事这样的工工作，对于人会产生什么样的影响呢？第一个影响的话，我觉得是说你会降低对自己的评价，你会认为自己的存在本身也是毫无意义的，那继而会引发生活当中很多的呃焦虑啊，或者是抑郁啊这样子的情绪。就简单来说，你会生活的并不快乐，觉得自己活着也毫无意义。第二个的话就是安妮刚刚说的那种对于呃工作的这种无力感嘛，那做这个工作的人他就会被扼杀了创造力，继而陷入了一种抑郁、焦虑和绝望的一个情绪。然后第三个的话是进入了一种嗯，就是前阵子比较流行的精神内耗嘛，我觉得这个也是。做这个狗屁工作可能会带来的一个影响，就是一方面你拿了钱，甚至可能这个钱呢还不少；另外一方面呢，又觉得工作的内容毫无内在的呃这种认同感，你会一直在这两个矛盾之间纠纠结和。斗争，我到底是不是应该还要继续做这一份工作？我如果不做这个工作的话，我还有没有其他的选择？尤其是当外界的声音还会告诉你：“哎，你这工作不是很好吗？你有一份这么好的工作，已经是一件很幸福的事情了。就你做的这个工作一点也不辛苦，而且赚赚赚的还不少，你怎么就忍受不了了？你怎么会这么的娇气？”啊、哦，我觉得这个是会让从事狗屁工作的人的这个精神创伤会进一步加剧的，因为他甚至觉得自己也不配去跟别人诉说这样子的痛苦。嗯、哦，那你们觉得说像这种狗屁工作为什么会越来越多呢？因为我觉得作者在这本书里面他也写到说，狗屁工作不但是没有随着这个时间消逝，反而会越来越多嘛。嗯，我觉得一个就是、嗯。可能时间轴要拉得比较大的，就是作
2: 者在书里面提到的原因，就是我们对于时间的观念其实是产生了变化的。就比如说，封建社会刚开始要转到工业社会的时候，为什么大家的狗屁工作不会有那么多？其实大家对于时间的概念也是最近几百年才开始有的。嗯，书里有提到说，在没有时间概念的时候，事件是代表时间的，而不是时间代表事件的。这是什么意思？比如说，在中国古代的时候，古代的剧里面会讲说。一盏茶的时间，他没有说五分钟的时间，他说一盏茶的时间。事件本身是代表时间的，但是现在我们会说你要工作八小时，没有人会再会说你八小时到底是在干什么。他们不是说你要做做做做这些事情，你今天做完了就可以走了，而是说你必须要在这里八小时。如果你没有干满八小时的话，雇佣者就会觉得你浪费了他的时间，就是被雇佣的人浪费了他。我已经买到你的时间，我买的你不是你的这个工作的结果。我需要你做 A、B、C 三件事情，不是需要你坐在这里织一件毛衣，你织好了就可以走了，而是你要坐在这里织毛衣织八小时，你如果织好了，你就该再织一点别的什么东西，然后你才对得起我给你付的这个时间。那这样中间就会产生一系列的道德压力，当你没有给到他足够的事情去做，但是你又买了他八小时的时间的时候，他不得已他就会产生一些狗屁工作来填满
1: 这个八小时。呃，书里有一个非常好的例子，描述了刚刚锦鲤说的这样的一个现象。我记得是作者举了他自己的一个例子，是他跟他的小伙伴去一家餐厅去打工的一个例子。呃，他们其实呃两两个人好像做的是洗碗工，他们花了比较少的时间，其实就把该做的工作，那些洗碗的工作都已经做完了。然后老板见他们。无所事事就非常非常的生气，就命令他们说：“呃，让让他们去擦那个踢脚线。”然后他们说：“哦，我这个已经擦过了，已经把所有的清洁工作都做完了。”但是老板依然是不满意，是说：“那你擦过一遍了，你就再擦一次。”其实已已经没有额外的工作要分配给他们做了，但是老板觉得说：“我花钱雇你们两个人在这儿工作一天，你就应该每分每秒都是有事情在做的，而不是在那闲着。”然后后来，他跟这个作者就，他跟他的小伙伴两个人就发现了，好像他们做的快，很快完成了这个任务，一点都没有帮助，非但没有人夸他们效率高，可能反而会给自己引来麻烦，所以他们就会就后面就开始摸，开始磨洋工了嘛，就明明他可能一个小时就能洗完的碗，他要花三个小时、四个小时去做，因为他就算提前做完了，也会有一些狗屁工作强行塞给他，让他们去做。所以最后导致的结果就是，当这个餐厅呃又开始到那个忙碌的季节的时候，他们依然就会忙不过来。嗯，是的
2: 。第二个原因其实就是我们刚才讲的，说整个的整个的社会结构越来越大公司化。就是整个的生产过程从原来的小作坊这种形式，然后变成了这种大公司。大公司就带来刚才米娅提到的这个大公司并一整个系列的组织的官僚化和组织结构的臃肿化，就带来了说说我们有越来越多的这种在中间的需要上传下达的这种工作，需要去多面手去管理的这些岗位。其实这。这些岗位对于最终结果来讲都没有产生太大的价值，只是来帮助这个大的公司进行一个运作呢
0: ，我觉得还有一个点就是他这个书里面后来有提到的是说现代工作的一个悖论嘛。他在书里面讲原因的时候，我记得他是有一个非常长的时间线，就是有很多历史啊、政治的一些因素。但是他有提到说，工作在二十世纪它其实是变成了一种。大家都认为每一个人都需要工作，因为要通过工作来证明自己存在的合理性，就是好像你就得有一份工作，你得劳作，你得有付出，然后你才是有存在在这个世界上的意义的。接着就提到说，现代工作的一个悖论，第一个就是大部分人的尊严感和自我价值。感是跟工作谋生息息相关的。第二点就是，大部分人憎恨自己的工作。就虽然你是在工作里面实现了自己的价值，当然狗屁工作你可能就很难实现自己的价值。但是大家好像认为通过工作才能够实现自我价值，以及才能够让你的存在合理。但因为这些无意义的工作，你又开始憎恨自己的工作，这是一个我觉得就是当下大家都面临的一个矛盾的东西。嗯
1: 呃，刚刚安妮说的应该是呃那种工作的伦理。工作伦理，它是起源于工业时代初期，当时为了驯化吧，这个词用的，为了驯化，当时大量的工人去做额外的工作，所以资本家们创作出了这样的一种工作的伦理。它其实就是宣扬说，工作是必须的，工作是美德的，不工作是可耻的，享享受闲暇也是也是可耻的。通过这样子的一种，呃，洗脑吧，我称之它为洗脑。达到一个驯化的目的，让大家能够去，呃，承担更多的一个工作。其实跟我觉得跟现代社会所谓什么996就是福报，本质上是一样的
2: 。嗯，而且包括从反面来讲，如果我不工作的话，我就是一个好吃懒做的人，甚至我就是一个啃老的、也应该羞愧的人。就这种这种耻辱感，现在变成一个很普遍的社会价值观。不过，我我觉得这个倒不是去解释说为什么毫无意义的工作会激增，而是去解释是说为什么社会对于这些狗屁工作的激增无动
1: 于衷，以及我们还在忍受这样的工作。嗯，是的。好的，那我们前面讲了。呃，关于什么是狗屁工作，然后也讲了说长期从事这样毫无意义的工作对人有什么样的影响，甚至我们也分析了说为什么呃这样的这个工作会越来越多嘛。但是呃，回到这个书里面，可能后面的部分的内容啊，就是为什么狗屁工作激增，同时呢，这个它对人的影响其实有非常多的这种负面的影响，但是这个。现象从来没有被当做任何的这个社会问题，也没有人对此采取行动的。我记得书里面，他作者是讲了有三个原因的。第一个原因是从社会层面来说，整个的社会发展从原来的生产型社会到现在的这个消费型社会在过度，这个社会的主流价值观的一个一个发生的一个变化，我们不再是在进行生产的一个价值创造了。大家都卷在那个分配型里面，然后对应到这个生产型社会和消费型社会的话，生产型的社会里面，意思是我生产的社会的价值越高，那么我我我就对社会的贡献是越大的嘛。但是在消费型社会里面，其实它不再是以你的生产的呃价值来衡量了，而是说我对于这个我拥有的这个社我拥有的经济的财富越多，我的社会地位就是越高的。你越有钱，社会对于你的你的这个社会地位就会越高嘛，所以大家不会再去看待说我的我的这个工作的内容本身它有没有创造价值，而是看这个结果我到底赚了多少钱。我这个工作不管它工作内容是干什么的，只要我能够赚到很多的钱，那它就是地位更高的。然后第二个原因的话是一个呃稳定因素提，就是所谓的就业率嘛。嗯、呃，我记得书里面是说，在很多的国家，一旦涉及到官方失业率的这个数据真实情况，就已经不再重要。人们想做的只是用尽一切办法，把这个数字控制在三到八百分之三到八的这个区间里面。呃，也正是因为这个因素，所以很多的这种、个、这种狗屁工作的岗位，它也并没有被得到取消。因为这些岗位如果都没有了，那。这些人干嘛去，对吧？我们可能一夜之间，这个失这个失业率就会非常非常的高，所以这个是他提到的呃第二个因素，稳定因素。第三个因素的话是文化因素，就是现在的人压力很大，忙于生活和工作，难得的这种休闲的时间只想要放松，比如说像什么购物啊、消费啊、游戏、追剧、吃吃饭、睡觉。就是人活着已经很辛苦了，你还要他们追问生命的意义，追问工作的意义，可能就过于苛刻了。就有人说，意义这个东西就，就嗯，好像不需要吧，我只要有个目标就可以了。所以这是作者分析了从这个社会因素、文化因素。讲到为什么狗屁工作如此之多，大家也很痛苦，但它却从未被视作社会问题的呃这样的三个原因啊。然后还有一个是我们前面其实讲了非常多的呃狗屁工作的分类也好，我们身边的这些现象，包括这些大公司病毒也好，我觉得我们遇到的大部分都还是属于这个事情可能本身没有意义，但。做这件事情的人，他可能还是忙碌的，不管他是审核报销的那个人还是怎么样，他至少他的时间是被完全给占满的。但你们有没有遇到过那种真的，嗯，钱多事少？<笑>同时，这个人还很痛苦的做着狗这样的这样的狗屁工作。我记得在书里面是，呃，作者也也向读者提出了这个问题嘛，就说、是、我们为什么会天然的觉得说钱多事少的人他应当觉得自己是幸福的
0: ？我觉得钱多事少离家近，虽然我刚刚说我不是希望这样，但是就是。谁不希望这样？这是大家的美
1: 好愿望，对啊，就
0: <吧>是谁不希望钱多事少？我我是性少，嗯、我即使我的八小时被公司绑架了，但我在公司里面，至少我的精神上面，就是除非我摸鱼压力很大啊。如果是允许的情况下，我觉得大家的确是希望钱多事少的。就大
1: 家都
2: 希望这件事情，其实对于我，我不知道，我只是在想象，我也没有遇到过真的钱多事少的。这种这种情况，我遇到的大部分都是钱少事少。但是我如果我再代入思考，说钱多，因为我自己做过钱少事少的嘛，就像我刚才提到的，如果我代入说，如果这个工作给我很多钱的话，刚才安妮说的这个大家都希望，其实会给我带来非常大的压力。我先假设他是痛苦的。我痛苦真的是不能对任何一个人说，就口水都能把我淹死。其实这也是书里说的，就如果我钱多事儿还少的话，我会非常担心旁边那些忙碌的同事有一天集体把矛头指向我。我每天每天都在担心自己的职业安全，也许后天公司就要把我炒掉了。所以大家就装得很忙嘛。对，但是那他就会更痛苦，就是因为你
1: 装得很忙，真的很难，就真的很痛苦
2: 。这个我是知道的。
1: 我我觉得其实是说，按不同的时间维度去看待这件事情，就是带入到我自己身上，我也没有从事过钱多事少的工作，但是就是假如说，嗯，你告诉我这份工作可以一直这么下去。哎，那我觉得，嗯，好像可以尝试一下。但是这个、呃、意义感的话，你还是需要有从其他的地方来获取这个意义感的。我可以不从工作当中去获取意义感，但是我必须要从比如说生活当中去做一些其他的事情来弥补你在工作中被消耗掉的这一部分的呃精神上的这个这个精力嘛。但我觉得其实这种这种情况在在实际的现实生活中是很少的，对不对？你很少会想到说这个这样的情况是可以永久性的持续下去的，所以我觉得它必然会带来的一个问题是说，呃，我会陷入一种恐惧，就是这个这个好日子可能眼前是这样子，但它能持续吗？会不会有一天公司发现了，呃，我的周围的同事发现了，那我的这个我就不能再不能再摸鱼了，我我没有办法继续再这么躺下去了。我觉得这个恐惧是肯定还是会在的。这书里有非常非常多的例子啊，就是这种钱多事少的那种例子，这种我就很难产生共鸣，毕竟我没有干过这样子的工作。但他想要强调的是说，哪怕你有了这样一份，呃，可能很多人会非常羡慕的钱多事少的工作，但是呢，人。不是按照古典经济学理论那种纯理性的经纪人去做，呃，性价比最高的行为，去选择消耗最少但是获益最大的行为。人还是有他的复杂性的，就哪怕你有这样的工作，你也未必是幸福的，在在那个场景下面。是的，人还是要追求意义感的，这就是书里面
2: 说的那个为什么大家老是会错判人的动机嘛。就是经济学家的人眼里，人总是会要趋利避害的，但是并不是这样
1: 。我那天去参加那个呃一个讲座培训嘛，然后那个分享的嘉宾他其实也讲到的类似的观点，因为那是一个 rewards 主题的一个讲座，还有讲到说我们总是错判。人对于呃做事情的一个动机，就感觉好像啊，要公司要设计非常多的这种奖金计划、激励计划，觉得人就是必须要用钱，你要来激励他，他才会去好好做他的工作。嗯、呃，然后我记得他是举了一个例子，是一个 Uber 的例子，是说下雨天打车很困难嘛，你通常情况下可呃会采取的一个方法是说，乘客就是加价，他。加多加一点钱来激励这些开网约车、开 Uber 的这个司机，呃，给他更多的钱，那他在下雨天、天气非常恶劣的时候还能继续出来工作，呃、这是方法一。然后方法二的话是平也是实际上 Uber 他们当时做的一个一个方式，就是他他们平台向所有的司机发出了一封号召信。就是告诉大家，告诉这些平台的，就是 u b 司机们说，现在有很多人，他们因为打不到车，呃，没有办法回家，他们非常需要你们的帮助。最后的结果是，有很多的司机，他确实就是从家里面重新出来，再去到呃外面这个呃疾风苦雨的这个环境当中，他继续去去开车了，去接单了。那他拿到的这个呃。平台给他的，或者说他拿到的这个回报的工资的话，其实跟平常是一样的。但是你说他一点好处都没有嘛，那好像也不是，他毕竟时间多了嘛，还是会赚到了更多的钱。同时呢，大家那些打不到车的人也打到车了，而且大家还产生了。呃，你的这个心理的满足感是更高的，不管是乘客也好，还是司机也好，最后大家都是都是开心的。乘客因为自己获得获得了帮助，打到了车；司机的话，他嗯、呃、收入上面呃并并没有像方法一那样子说我我赚到了额外多的钱，但是我收获了我心理上的满足，因为我帮助了别人。所以我觉得他举这个例子是说，他想说明的是，我们其实，在很多的呃工作当中，我们以为 rewards 的工作是。我要用钱去激励人好好工作，但真正能对人心产生影响的、有更大力量的，嗯，往往都不是钱。就是你要完成工作，你用钱激励他可能是可行的，但是钱的激励作用没有办法让一个人做到卓越。我我自己是这么觉得的。嗯，就是回到我们说的那个，金钱不能买什么？对，钱的作用就怎么说呢？你说它没有作用，它肯定还是有的。它能帮助你到六十分，但它没有办法帮助你。从六十分做到九十分，有但不多。<笑>好的，最后一个问题，如果说不考虑经济因素，或者我们考虑一小部分的经济因素、啊，就你们最想从事的是什么工作？可以想象，先不考虑你自己能不能做到，就是哇，如果能从事这样的工作，我会觉得很开心的那种。哦，有有真的吗？我其实最想做的东西是宇航员。<笑>
2: 我最想成为一个宇航员。如果我不能成为一个宇航员，希望我儿子能有机会成为一个宇航员。就还还要需要解释为什么吗？就我觉得成为一个宇航员还用解释为什么吗？不需要呀。难道不是每个人都想成为一个宇航员吗
1: ？我不想成为这种，他这个危险系数太高了。你万一上太空了，有可能是会回不来的。哎，就很多故事里面就是专门在讲这种回不来的宇航员，他
2: 们就变成一个人类的分支。那就更危险了，我很惜命的。就是人真的要上太空一次，我不知道你们两个人怎么想。我觉得我的身体状
1: 况可能支撑不了上太空。安<笑>妮<笑>呢？你想做什么工作？我应该会从事音乐或者是艺
0: 术这一块的工作，嗯、就不考虑收入，就是我感兴
1: 趣的那一部分我就去做。嗯，尼亚呢？嗯，我我就是呃，如果是放在眼前的话，我觉得，假如说我不用为收入而发愁的话，那我就想全职当一个读书人，做博客。就是我之前听梁文道说，他当时大学毕业的时候就是这么想的，就是我给我一份可能能糊口的、能满足基本的生活需要的收入很低很低的工作就可以了，只要让只要让他有时间可以去看书，有大量自己的时间可以去看书就 OK 了。觉得如果是我的话，哎，这个倒蛮有意思，就类似于像图书管理员这种工作，我觉得当个图书管理员挺好的哦，我还可以就做一些收纳，对吧？这个也很解压。我好像有一段时间，就是小的
2: 时候、高中的时候是想要当一个图书管理员，我还认真的研究了有哪些图书管理专
1: 业。<笑>总之就是要做一些嗯，不用依靠它来赚钱的事情，那就会比较轻松。好的。那我们今天这期节目，要么就先聊到这里。希望大家在二零二二年能够度过一个还不错的年底，然后，嗯，新的一年，希望大家能够开开心心，然后在生活当中发现，不管如果你的工作没有太多有意义的部分，那就尝试在生活中去发现更多的意义吧。是的，拜拜，拜拜，嗯，好，拜拜。
0: 去就不需要氧气。
1: 给你
2: 一瓶魔法药水，喝下去就不怕身体结冰
1: 。轻轻念着你懂的咒语，一扇门就通往银河系。
2: 给你一瓶魔法药水。